Nous sommes dans la semaine 3 sur la série du, de l'héritage, quelque chose qui euh, passe d'un prédécesseur à l'autre génération. Nous parlons, ce n'a pas été l'intention de Dieu de seulement vivre notre vie pour nous-mêmes. C'est toujours au sujet d'autres. Il nous a mis sur terre pour faire une différence. Chacun d'entre nous, nous avons une destinée, une contribution dans nos vies. Et les Écritures disent dans 1 Corinthiens 12, 7, « Chacun à la manifestation de l'Esprit est donné pour l'utilité commune. » Tout le monde peut recevoir de ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Il est travaille à la Fayette, à notre communauté. Il bâtit une, euh, un héritage et il continue de construire ce, cet héritage. Dieu, il fait de plus en plus sur cette, la terre. Il donne sa grâce et son aide de génération en génération. Il veut que nous soyons, faisons partie de son héritage et que nous puissions laisser un héritage significatif. Vous devez garder deux choses. En premier, vous devez garder, vous devez avoir un compas. Si vous avez déjà été chassé, vous allez dans le bois. Une fois que vous voyez, tout ressemble à toute chose et vous ne savez pas d'où vous, vous êtes venu, où vous allez. Si vous avez un compas, vous pouvez toujours trouver votre chemin. C'est, ça aide pour trouver euh, votre direction et ça parle de direction et de vision. Et nous avons besoin et de savoir où nous allons et ce que vous allez vouloir accomplir dans la vie. C'est euh, mal fortuné. Beaucoup de gens dans la vie n'ont pas de direction dans leur vie. Ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas de compas. Ils n'ont pas de trajet. Ils ne savent pas où ils vont. Et c'est un peu comme un chihuahua qui euh, continue à courir après sa queue. Euh, la Bible dit dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Le compas, c'est la direction, c'est de savoir où nous allons dans la vie. Si vous ne savez pas où vous allez aller, euh, vous ne serez pas capable de savoir où vous vous dirigez, prendre la bonne direction dans la vie. Et en même moment, vous avez besoin d'un compas, vous avez besoin aussi d'une horloge. Et votre horloge parle de votre temps, de vos priorités, et de savoir comment vous allez passer vos jours dans les journées de votre vie, pour accomplir votre vision, euh, la destinée que Dieu a pour vous. Et donc, il a une destinée pour nous tous. Nous ne sommes pas ici par accident. Et des fois, vous entendez parler, certains, cet enfant était un accident. Non, Dieu n'a pas d'accident. Vous êtes ici parce qu'il voulait que vous soyez ici. Il vous a mis sur cette terre avec un but, une destinée à remplir dans votre vie. Donc, nous ne pouvons pas euh, soustraire le compas, ne pas parce que nous ne savons pas où nous allons. Nous ne pouvons pas oublier euh, l'horloge de, dans notre vie. Et chaque jour est une possibilité d'ajouter quelque chose dans l'héritage que nous allons laisser euh, derrière nous quand nous 
quand nous sommes à notre tombe, quel impact nous allons avoir. Nous devons avoir passé du temps avec euh, juste avec euh, et donc sachez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de sa gloire et quand Dieu euh, vous donne la, un guide vous devez être capable de pouvoir prenez donc garde de vous conduire avec circonspection non comme des insensés mais comme des sages Ephésiens 5.16 la semaine dernière nous avons parlé que si vous laissez un héritage et que ça compte et de passer du temps de développer des relations avec beaucoup d'importance la différence que nous allons faire dans notre vie, c'est pour des relations que nous développons. Pourquoi bâtir, passer du temps à bâtir des relations Parce que la meilleure façon que nous puissions détruire notre bon héritage, c'est d'avoir de mauvaises relations. Le meilleur impact que nous pouvons avoir est puissant, impact très puissant et fort, de fortes relations. Les relations ne sont pas faciles, c'est difficile à bâtir, surtout quand vous venez de beaucoup de mauvaises Euh, d'un mauvais héritage, avec beaucoup de dysfonctionnement dans nos vies. Mais le plus que nous travaillons à bâtir des relations avec plein de signification, et cela aura un impact longtemps après que nous sommes partis de cette terre, parce que la contribution que nous avons faite et que nous avons donné aux autres derrière nous. C'est impossible de laisser un héritage sans bâtir des relations qui ont un impact dans le futur. Je crois une façon judicieuse de passer votre vie pour pouvoir laisser un héritage significatif. Investissez votre vie dans le service de Dieu. Vous n'allez pas être dans le tort si vous investissez votre temps et votre vie dans le service de Dieu. Je n'ai jamais encore entendu quelqu'un qui disait « j'ai regretté de servir Dieu ». Personne n'a jamais été à la fin de leur vie et dire « oh, j'aurais espéré que je n'aurais pas passé tant de temps à servir Dieu ». Non, l'opposé est vrai. Les gens passent à la, arrivent à la fin de leur vie Et il dit, j'aurais dû prendre la relation avec Dieu plus, avec plus d'importance. Donc, parlons de cela. Investir notre temps à servir Dieu. Pourquoi vous devez considérer ceci en premier? Si vous passez votre temps, votre service à Dieu, nous allons remplir pourquoi Dieu nous a créés. Vous savez que Dieu vous a créés pour un but. Pour, nous avons tous créé, créé pour un but. Nous ne sommes pas une erreur. Il nous a mis sur terre pour un, une raison. Éphésiens euh, 2, euh, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous a créés en Jésus-Christ pour du bon travail, pour faire du bon travail. Il semble que les choses que Dieu a créées, il s'est fait pour que, pour servir l'humanité. Il a créé les oiseaux pour chanter et voler. Il a créé les poissons pour rester dans l'eau 
et il, il reste dans l'eau. Dieu a créé des graines pour pouvoir reproduire. Qu'est-ce que les graines font Il reproduit et multiplie. Il a créé des arbres fruitiers pour ils, ils produisent des fruits. Et il y a les hommes. Et Dieu a créé les hommes. Et les hommes, c'est seulement la création qui a du problème à faire avec ce que Dieu nous a créé. La raison pour qui nous a créé, nous avons la volonté de choisir ce que nous allons faire. Et, et ce, combien d'entre vous, vous êtes d'accord que euh, un, la vie d'un oiseau est euh, meilleure euh, si il essaye de gazouiller et de voler et ne pas essayer de nager, car il n'est pas fait pour nager. Et c'est mieux pour un poisson d'être dans l'eau et nager au lieu d'être euh, hors de l'eau. Et vous savez que c'est ridicule pour eux, pour nous, euh, de faire quelque chose autre que Dieu nous a donné à faire, car il nous a donné la meilleure vie que nous puissions vivre. Dieu nous a créés pour que nous fassions du bon travail, servir les autres. Éphésiens 2, 10. Car nous, nous, sommes, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ce n'est pas suffisant d'aller à l'église. Non, vous pouvez aller à l'église et être misérable. Vous pouvez être non satisfait même si vous allez à l'église. Une vraie joie, c'est de faire ce que Dieu vous a donné la raison d'être. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Combien d'entre vous savez que quand vous arrivez à la fin de votre vie, vous n'allez jamais regretter ce que vous avez fait que Dieu vous a donné La deuxième raison, c'est de servir au service de Dieu. Ça vous euh, remplit votre appel en tant que chrétien. Et regardez ce que Ephésiens 1, 10 dit. « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Dans le deuxième Timothée 1.9, par la puissance de Dieu qu'il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Dieu nous a donné un ministère. Nous ne sommes pas euh, sauvés par service, mais nous sommes sauvés pour le service. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions faire du bon travail. Voilà pourquoi il nous a sauvés. Comme chrétiens, nous devons nous souvenir de ceci. Nous avons tous un, un appel particulier et de construire le royaume de Dieu. Les gens disent, ministère, non, c'est pour le clergé. Des pasteurs, des prophètes, ce n'est pas pour tout le monde. Vous savez que tout le monde est appelé à être un ministère. 
à Ministon. Un pasteur éphésien 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a donné ces différents dons pour les équiper les saints pour le travail du ministère? Un saint n'est pas seulement qu'il a été canonisé, mais dans les écritures, un saint, c'est un chrétien. Si vous regardiez les apôtres dans euh, les écritures, ça commence pour les saints qui sont à Éphésiens, à Éphèse, à Philippe. Notre belle-mère ne pense peut-être pas que nous sommes de bons saints, mais les écritures disent que nous sommes saints. Nous avons tous été appelés au ministère et il nous a équipés pour le travail du ministère. Nous avons tous été appelés au ministère. Vous posez cette question au sujet de cette église. Combien de ministres nous avons à Family Life? Nous avons Pasteur Kelly, Pasteur Brandon. Et vous pouvez faire la liste. C'est comme ça que nous le voyons. Et mais ce n'est pas, en fait, la vérité. Combien de chrétiens nous avons ici? Que vous savez, vous êtes un chrétien. Si vous voulez savoir combien de ministres nous avons dans l'église, et toutes les personnes qui ont la main levée, vous êtes un ministre dans le royaume de Dieu. Je vous appelle à un ministère. Je vous appelle tous à un ministère. Au moins deux, au moins deux ministères. Le premier, il nous appelle tous au ministère de servir les autres. Premier, Pierre, 4.11 et verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et comme nous, comme des serveurs qui vous servent après l'église aujourd'hui dans les restaurants, et ils essayent de vous aider, que vous ayez une meilleure expérience quand vous êtes servi au, au restaurant. Donc notre, notre mission, c'est d'administrer aux autres. Nous avons été donné le don d'administrer au, au peuple de Dieu. Et quand nous faisons ceci, nous faisons ce que Dieu nous a appelé à faire. Vous voyez, la chrétienté, ce n'est pas seulement aller à l'église, c'est ne pas aller à un programme de louange. La chrétienté, c'est c'est pas notre sujet, c'est servir les autres. Et le plus que nous servons les autres, la plus grande sera notre héritage. Notre ministère, c'est nous sommes appelés à être évangélistes. Alors, attention. Je ne suis pas un évangéliste. C'est vrai que tu n'es peut-être pas appelé d'être un évangéliste et être sur la scène et postillonner sur les gens devant vous, mais nous avons tous été donnés un ministère d'aider les autres, d'apprendre au sujet de l'amour de Dieu. Si vous êtes un chrétien, Dieu vous a appelé à l'évangélisme. Vous êtes dans le ministère d'évangélisme. Voyez ce que ce verset dit. Deuxième Corinthiens 5.20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Pensez à ceci, nous sommes des représentants de Dieu pour un monde perdu. Il veut s'introduire aux gens 
il a envoyé un de nous à eux comme représentant. Dieu nous utilise pour persuader les gens de laisser tomber leur garde et leur différence et de donner la bienvenue à Dieu. Il n'utilise pas ces grands leaders charismatiques, non, il utilise des gens normaux comme vous et moi et pour servir cette foule aujourd'hui que notre vie a été influencée par d'autres personnes qui ont été représentées par les représentants de Jésus. Nous sommes sa voix, est-ce que vous nous entendez aujourd'hui Il nous a appelés quand vous en connaissez le but, le rôle que vous avez, que vous devez changer l'éternité pour quelqu'un. Cela vous aide à être très privilégié. C'est un privilège d'être capable de changer l'éternité de quelqu'un. Peut-être vous savez ceci, il y a deux, trois semaines, de chez moi, il y avait eu un accident euh, sur le devant de ma maison et quelqu'un était un excavateur et, et un camion a heurté l'excavateur et la remorque et sa jambe a été coupée. Je ne croyais pas qu'il allait s'en sortir. Donc, la première chose qui est venue, je dois prier pour lui pour euh, être sûr qu'il est en bonne relation avec Dieu. Mais c'est le moment maintenant de, d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et là, prier, demander à Dieu de pardonner ses péchés. Et Dieu, pendant que nous prions aussi, et euh, épargner sa vie. Et donc, on a prié. Il dit, j'ai une ceinture autour de moi, mais euh, est-ce que tu peux l'accrocher, l'attacher à, à, ma, à ma jambe Et il a survécu et il est maintenant euh, en, re, en recouvrement, euh, en réhabilitation et il euh, est impatient de venir ici à cette église. Donc, euh, et donc euh, j'ai pensé, mais cet homme était en train de mourir, donc euh, j'étais totalement dévoué à pouvoir l'aider, mais le plus important pour moi était qu'il puisse passer l'éternité avec Dieu. Il dit dans euh, Matthieu euh, 16, 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme que donnerait un homme en échange de son âme Il n'y a rien de plus important. Et Dieu, il sauve les âmes tous les jours. Et il n'a pas ces gens très éduqué à travers le monde pour faire cela. Il a des gens dans le marché, dans les voisinages, dans les endroits de travail. C'est comme ça qu'il est capable de le faire. Et je me demande si nous comprenons la gravité de notre tâche qui nous a été donnée et que nous puissions prendre part. Souvenez ce qu'il a dit dans l'histoire que Jésus a dit au sujet de l'homme riche et pauvre et il n'avait pas de nourriture et il avait des blessures et le riche ne passait pas de temps à s'en... Il y a deux hommes qui sont morts. Je veux vous lire l'histoire car je crois que ceci nous aide à voir la gravité, pourquoi nous sommes sur cette terre. Luc 16-19 Il y a un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin qui, chaque jour, venait mener joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ces ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. 
Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écriait, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. » Maintenant, il est, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Et d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Et le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils viennent. » Pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Dans l'illustration ici, il dit l'histoire pour réaliser l'importance que Dieu met l'importance sur nous d'aider et d'introduire les gens pour l'éternité. Des gens disent combien est l'éternité. Nous ne pouvons pas penser à l'éternité. Mais si quelqu'un euh, essayait de vider l'eau de l'essence, de, de l'océan, ça prendrait à jamais de vider l'océan. Ce serait seulement le commencement de l'éternité. C'est sans arrêt. Nous ne pouvons même pas comprendre ce que l'éternité est. Et passer l'éternité dans le tourment et quelque chose pire puisse être de passer l'éternité dans euh, le tourment. Et Dieu utilise son peuple pour euh, échapper les gens de ce de cette catastrophe et quelle grande valeur nous avons de meilleure façon de pouvoir vivre une vie d'aider les gens à épargner des feux de l'enfer. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Est-ce que vous m'écoutez? Quel grand privilège nous avons. C'est un honneur de pouvoir faire ceci. Une troisième raison d'investir votre vie dans le service de Dieu, c'est que ça nous prépare pour l'éternité pas seulement nous aider à aider les autres pour l'éternité, mais pour nous-mêmes. Pas seulement ils l'utilisent pour servir les autres, nous le servons également, mais ça nous aide et pour faire face à notre Créateur. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après qui, quoi vient le jugement Un moment de vivre, de mourir une fois, et, et c'est, la Bible dit, c'est un moment réservé aux hommes. Il a déjà décidé de ceci, c'est un moment. Et nous n'allons pas être en retard, nous serons là à l'heure, à un moment de notre mort. La Bible dit, nous allons faire face à notre Créateur. Nous allons être devant Dieu et donner un compte de comment nous avons vécu notre vie. Romains 14, 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous n'allons pas être capables d'amener notre mère 
ou un autre aimé, cher, personne chère. Non, nous devons donner le compte direct à Dieu. Et nos, euh, et les, nos membres de famille seront loin de nous. Mais la Bible dit et qui avertit les personnes qui ne sont pas en Dieu. Romains 2, 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Nous devons vivre notre vie car nous allons faire face au jugement un jour. Ça encourage également ceux qui croient et qui fidèlement servent Dieu. Ephésiens 6, 8. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. À la fin de notre vie, Dieu va nous donner une récompense pour l'avoir ser- avoir servi les autres et lui-même. Dans nos vies, à ce moment, vous savez, je ne me soucie pas vraiment de récompense quand je vais au paradis, mais je ne peux pas vraiment comprendre cette pensée. Je serais content d'avoir un endroit au paradis. Je serais heureux d'être là. Vous savez, servir Dieu sur cette terre et sentir sa présence et sa grâce et sa bénédiction, ne croyez-vous pas que quand il va donner la récompense pour ceux qui ont servi fidèlement, ce sera un moment extraordinaire, incroyable. Révélation 22, 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Servir Dieu, nous, dans le ministère, nous prépare pour l'éternité. Vous vous souvenez euh, la séparation euh, entre l'homme et la brebis. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation. » du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les Juifs lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire quand Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu et quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les choses, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quand vous vous soupirez, Peut-être sans souci pour quelqu'un, prendre soin de leurs besoins. Il y a un enregistrement dans le paradis pour toutes les choses que nous faisons. Et quand euh, le Fils de l'homme, il sépare euh, 
vous entendrez à un moment formidable, mon serviteur fidèle. Voilà la bonne raison pour investir votre vie dans le service de Dieu, car un jour, vous n'entendrez pas « Éloigne-toi, personne que je ne connaissais pas, mais non, bienvenue et bon travail, serviteur fidèle. » La quatrième raison d'investir pour le service de Dieu, c'est qu'il n'y a pas un moment une, une façon plus élevée de pouvoir vivre notre vie. Regardez dans euh, Marc 8, 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Quand vous vivez votre vie pour Dieu et pour la bonne nouvelle, tous les jours nous avons un, un choix à faire. Est-ce que nous allons et nous encourager les autres à recevoir la bonne nouvelle, où nous serons découragés par les actions que nous prenons. Quand vous vivez votre vie pour plaire Dieu, et pour faire avancer le travail de Dieu, il dit, vous serez capable de puiser dans quelque chose qui a tant de signification pour vivre votre vie. Et il n'y a pas de niveau plus important pour vivre. Quand euh, vous êtes un Faites ce que Dieu vous a créé, le but qui vous a mis sur cette terre. Écoutez, si vous ne passez pas votre vie dans le service de Dieu, vous gâchez beaucoup de temps dans votre vie, car vous ne pouvez pas recevoir la meilleure façon de pouvoir vivre. Ça n'a pas d'importance combien d'argent vous avez ou de puissance. Ça ne vous donnera pas la satisfaction que Dieu peut vous donner quand vous vivez pour lui. Comment pouvez-vous effectivement investir votre vie pour le service de Dieu Quatre pensées et nous serons finis pour aujourd'hui. C'est d'être commis, dédié. Nous devons faire quatre, prendre quatre décisions pour vivre notre vie, juste pour laisser un héritage qui durera. Vous devez... Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Louer Dieu, c'est quand vous êtes complètement investi à 100% et vous êtes prêt à dire à Dieu, je suis complètement dédié à votre service. Et voici le genre de service qui euh, retentit dans les cieux avec l'approbation de Dieu. Et Jésus a été le sacrifice ultime et il a été le sacrifice parfait pour que nous ne devions pas continuer à sacrifier des animaux comme dans l'Ancien Testament car son sacrifice a été accepté par Dieu. Nous devons amener notre vie, notre vie n'est pas la nôtre. 
Nous ne sommes pas ici pour vivre pour nous-mêmes, pour notre plaisir personnel. Nous sommes ici pour donner le plaisir à Dieu. Il y a deux décisions que nous devons prendre. En premier, c'est vous devez rendre votre vie à Jésus-Christ. Vous devez être sauvé. Ça n'a pas d'importance combien de services vous entendez si vous ne donnez pas votre vie à Dieu. Et d'être tragédie, d'être à l'église, service après service, et ne pas être capable de franchir le grand fossé et de ne pas être capable de pouvoir vivre, passer l'éternité avec Dieu. Car il n'y a aucune autre façon, possibilité. Vous êtes déjà un chrétien, vous n'avez pas fini votre tâche. Dieu vous a appelé dans son royaume pour le servir, pour vivre pour lui, pour être un ministère pour lui. Nous ne sommes pas appelés dans le royaume pour être assis sur un siège à l'église, mais non, nous sommes appelés pour la gloire de Dieu. Jésus a dit, et il n'y a pas assez de travailleurs pour le royaume de Dieu, car nous n'avons pas suffisamment de gens qui se rendent leur volonté à Dieu et dire comment je peux vivre d'une façon qui promouvoit votre royaume et avance votre but, Seigneur. Voici la décision que nous devons prendre. Deuxième décision, c'est d'enlever les poids qui nous euh, empêchent d'aller de l'avant. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec les persévérances dans la carrière qui nous est ouverte. La chrétienté, c'est un parcours, c'est une course. Et quand nous courons, nous devons faire attention de ne pas perdre la course, enlever toutes les, les rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il, um, il fait chaud sur la scène, c'est un peu l'effet de ce que euh, l'enfer pourrait être. Et Et si vous essayez de courir avec une pierre dans votre chaussure, ça va faire mal. Et de courir, et quand quelqu'un est attaché à votre ceinture, qui vous retient. Et donc, ce qu'il dit, quand vous parcourez votre parcours, votre course pour Dieu, ne gardez pas votre fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Beaucoup de gens sont retenus car ils sont concernés par ce que les gens pensent. Et nous ne faisons rien car nous sommes ligaturés par la peur. Le roi Saul a été choisi par Dieu pour être roi. Et il dit, maintenant, il faut que tu... Euh, détruisent cet ennemi et enlever tout. 
tout détruire. Voici le plan de Dieu, le but de Dieu. Donc Saul, il va là-bas et il fait, il, il détruit tout et toutes les personnes de ce camp, sauf le roi. Et il amène le roi et les animaux et les prophètes. Ils disent que tu as fait ce que Dieu t'a dit de faire. Et il dit oui, je les ai tous détruits. Il y a seulement un de rester derrière, c'est le roi. Je l'ai amené pour que vous puissiez le voir. Le prophète dit, et qu'est-ce que c'est euh, le sang qui coule des euh, brebis Non, nous en avons gardé quelques-unes pour célébrer la victoire et nous allons glorifier Dieu et offrir un sacrifice. Et le prophète a dit, vous savez, l'obéissance est plus importante que le sacrifice. Dieu ne t'a pas demandé d'amener des brebis pour sacrifier et t'a demandé de détruire tout dans ce camp. Et le roi inclut, y compris. Donc le prophète a dit, « Saul, tu as perdu ton royaume. Dieu va prendre quelqu'un d'autre qui peut utiliser. » Et Saul a confessé pourquoi il n'a pas obéi Dieu. « J'avais peur des gens. » Nous ne réalisons pas la puissance de la peur des hommes. Et pourquoi nous faisons nos choses dans nos vies pour recevoir l'approbation de l'audience. Et nous, nous devons aujourd'hui réaliser que nous devons sacrifier notre temps et avoir crainte de Dieu et lui seul et ne pas être effrayé ou avoir peur des hommes. Et faites ce qu'il vous dit de faire. Ce n'est pas seulement la crainte, mais des fois, c'est, c'est ça. Des fois, notre égoïsme. Nous ne voulons pas sacrifier notre temps et être dans l'inconvénient, mais je n'ai pas le temps pour servir Dieu. Alors, j'ai beaucoup sur ma, ma mon assiette maintenant. J'ai trop à faire et, et je le ferai plus tard. Mais le problème, c'est l'égoïsme. Vous devez enlever toutes ces choses et vous débarrasser de Cette, euh, de ces excuses que vous pouvez avoir pour ne pas servir Dieu. Et au sujet de l'infériorité, et qui suis-je? Vous savez que je suis un ménard de la ville des races en Louisiane. Et c'est ce que Moïse a dit. Et Moïse, mon, mon peuple a besoin d'aide. Oh Dieu, non, je ne peux pas les aider. Je ne peux pas parler. Bien, j'ai des problèmes de me de de parler aux, aux gens. Qui a créé ta bouche J'ai créé ta bouche. Dieu, je ne sais pas si je ne peux pas dire les bonnes choses. Je n'ai pas suffisamment des bonnes élocutions. Donc voilà, Aaron, il va t'aider. Allez, va le faire. Vous savez que Gideon, c'était la même chose. Et il était derrière la presse à vin. Il dit, va faire mon travail. Non, je ne suis pas de cette tribu que tu prendrais pour faire ton travail. Je suis seulement de la, de la plus basse des tribus. Nous mettons notre attention sur les mauvaises choses. Et nous devons, ce n'est pas ce que nous avons, mais c'est ce qu'il a. Et ce n'est pas nos capacités, nos capacités d'agir, mais c'est sa capacité, pas la nôtre, car il peut faire passer sa grâce à travers nous. Nous devons seulement nous rendre à sa, gla- à, sa gloire, à sa grâce et débarrasser-vous de ces 
chose qui vous retienne de cette pierre dans votre chaussure et commençons à servir Dieu et le péché, le poids du péché, quand vous cachez le péché dans votre vie, vous n'avez pas de confiance d'être utilisé par Dieu. Écoutez, Hébreu 12.1, il dit Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous devons nous débarrasser du péché pour que nous puissions avoir un impact que Dieu veut que nous avions, ayons. Nous n'allons pas de l'avant parce que nous avons de l'immoralité qui, qui continue dans notre vie, et je sais, peut-être, mais Vous savez, écoutez, je ne peux pas vivre dans une immoralité sexuelle et que Dieu peut vous utiliser d'une façon euh, avec très significative. Et Adam et Ève, ils se sont cachés de Dieu. Et ce que, c'est ce que nous faisons, nous nous cachons de Dieu. Nous n'allons pas parler au sujet de quelqu'un. Nous n'avons pas la confiance de le faire. Allez Changeons ceci et qu'est-ce qui vous retient Enlevez, débarrassez-vous de tout ce poids qui vous retient et faites, faisons quelque chose pour Dieu et pour vivre une vie avec un héritage significatif et faisons, faisons-le pour le royaume de Dieu. Amen. Et la troisième décision, dédication et de dans 1 Pierre 4.10 comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres, des autres le don qu'il a reçu, la définition de tous. Dieu nous a donné à chacun un don de la variété de dons. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Ne vous souciez pas des dons de d'autres personnes. Mais ce que Dieu vous a donné, et utilisez-le bien pour servir l'autre. Est-ce que vous avez le don de parler Alors parlez comme si Dieu parlait à travers vous. Si vous avez le don d'aider les autres, alors si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force de, que Dieu communiqua, afin que toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Pasteur Kelly disait, les classes que nous avons pour aider à atteindre les autres et remplissez les cartes et nous vous appellerons pour que les, pour participer à ces classes. Et pourquoi nous faisons ceci? Car nous voulons que votre vie compte et d'avoir un héritage durable. Car Dieu vous a appelé à faire une différence et nous voulons que vous puissiez être équipés de la meilleure façon possible pour que vous puissiez courir la course et être capable de faire ce que Dieu vous a destiné à faire. Et un, un, vous allez être capable de vous tenir devant celui qui a les yeux de feu et 
revêtus de blanc et de gloire et être capables de le regarder dans les yeux et dire « Dieu, j'ai fait le mieux que je puisse faire avec ce que vous m'avez donné pour vous appeler gloire et honneur. » Et il vous dira « Bien, serviteur, fidèle, allez, viens et passe le reste de l'éternité avec moi. » Est-ce que vous suivez le quatrième et final décision à prendre Vous devez à savoir quels sont vos dons du ministère pour que vous puissiez servir d'autres. Vous devez servir d'autres. Et dites oui, si vous avez entendu. Donc, nous devons découvrir nos dons pour les personnes à servir et nous devons découvrir les dons qu'il nous a donnés. Allez aider quelqu'un à atteindre et mettez la serviette sur votre bras et allez aider quelqu'un à faire face à leurs difficultés, les encourager, euh, sourire à eux, les aimer, faire quelque chose pour eux et Dieu vous utilisera pour son royaume. Mais vous savez, ce que j'ai trouvé, c'est que vous ne devez pas vous soucier quel don vous avez, mais euh, vous commencez à servir. Alors que vous servez, Dieu va commencer à révéler les dons que vous avez. Quand j'ai commencé à venir à Family Life, j'ai commencé à faire un peu toutes choses que je pouvais faire. Je ne savais pas que j'avais un don de pasteur. Vous devez avoir un don de pasteur pour être pasteur. Tout le monde ne peut pas être un pasteur, mais vous devez avoir le don. Vous savez, je ne savais pas que j'avais cela. C'était à l'intérieur de moi et j'ai commencé à enseigner les enfants et euh, donner des bulletins à l'entrée. Ces dons sont commencés à faire surface et je pensais à ceci ce matin. Je disais, quels dons sont dans cette église maintenant que nous ne savons et que si nous connaissons à servir Dieu, ces dons, ils feront surface et c'est, ils commenceront à grandir. Et si vous êtes fidèle aux choses que Dieu vous donne, et il vous agrandira votre ministère. Et nul ne peut savoir ce que Dieu fera avec votre service. Car Dieu nous a donné chacun des dons à utiliser pour l'avancement de son royaume. Faisons un peu le résumé de, de ce message. Pensons ceci pendant une seconde. Au démarrage de ce service, nous avons parlé de, d'être dans un endroit secret avec Dieu. C'est comme ça que nous allons devoir donner un compte de notre vie, vous et moi. Quel est héritage et d'impact nous allons avoir. Nos amis, nos frères et sœurs et nos collègues. Quelle différence nous allons amener à nos enfants 
et laisser un héritage durable et donner à l'autre génération qui leur donnera une vie plus significative de la façon que nous vivons. Avec, et cela commence dans notre maison, dans notre foyer, mais de là, construire des relations. Ce n'est pas facile de bâtir des relations, mais ça a de la valeur. Ça, et il, cela vaut. Et ça, de l'importance, la, la chose qui est très triste, c'est d'aller à des funérailles. Il y a seulement cinq personnes, car il n'y avait pas de relation et personne cela pour célébrer la vie de cette personne. Mais quelle grande joie d'être dans une communauté de plein, plein, plein de personnes qui crient de, prient et pleurent de joie en parlant de la bénédiction que leur personne aimée ou amie ou frère ont fait tant de différences dans leur vie parce qu'ils ont bâti des relations significatives et nous devons servir Dieu pas seulement aller à l'église, mais nous rendre notre vie en service à Dieu. Combien d'entre vous voulez faire cela, Dieu et vous? Cherchez dans votre âme. Évaluez où vous êtes. Est-ce qu'il y a un lien qui doit être coupé? Mais dites Dieu, je veux être qui vous m'avez destiné à être. Et Père Tout-Puissant, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que vous nous aidez de commettre notre vie au service, à votre service. Père Tout-Puissant, je prie que vous nous donnez la sagesse de pouvoir tenir l'horloge dans notre main mentalement, de passer notre vie d'une façon qui puisse avoir un héritage qui va durer après que nous avons quitté cette terre. Si aujourd'hui vous êtes ici, vous avez dit « Je ne suis jamais sauvé, donnez ma vie à Christ, je n'ai jamais demandé de pardonner mes péchés, je ne suis pas sûr où je vais être avec l'homme riche ou avec Lazare. » et je veux être certain d'éviter le tourment de l'enfer. Et si c'est vous, levez la main, et je veux prier une prière avec vous. Et levez la main, oh, que je puisse voir madame, oui, quelqu'un d'autre. Levez la main et gardez-la. Bien haut, madame, oui, là-bas, là-bas, oui. Prions tous ensemble. Dites par le barbe de votre cœur, Seigneur Jésus, je veux être sauvé, je veux être né de nouveau, je veux vivre pour vous. Seigneur Jésus, pardonnez-moi de tous mes péchés, aidez-moi, Seigneur, de vivre ma vie d'une façon qui vous plaît. Merci, Seigneur Jésus, pour m'accepter dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et Amen. Elijah, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, devant? Euh, si vous avez prié cette prière, 
venez euh, dire à Pasteur Elijah que vous avez prié cette prière. Nous avons des documents à vous donner et aussi euh, pour vous aider. Nous voulons prier pour vous pour cette semaine qui vient. Et alors, allons le faire. Et les hôtels sont ouverts. Si vous avez besoin de prière, venez et nous prierons ensemble. Soyez bénis et allez vivre votre vie avec Jésus. Amen.